0: Also wir leben jetzt ja gerade in recht turbulenten Zeiten aufgrund der Pandemie. Und was wir wissen, ist, dass Menschen in turbulenten Zeiten ihre Gewohnheiten ändern. Und das sehen wir auch in den Daten vom Global Web Index. Dort haben nämlich 34 Prozent von Konsumenten angegeben, eine neue Marke oder einen neuen Händler in den letzten drei Monaten ausprobiert zu haben. Und das wird sich in der Weihnachtszeit dieses Jahr nochmal exponentiell steigern. Eine Studie von YouGov besagt nämlich, dass 86 Prozent der Weihnachtsshopper in Deutschland mit hoher Wahrscheinlichkeit eine neue Marke ausprobieren wollen. Also zusammengefasst, wir haben den Effekt der turbulenten Zeiten und die Bereitschaft, neue Brands zur Holiday-Season auszuprobieren. Das stellt eine enorme Chance für Unternehmen dar. Die Facebook-Marketing-Experten. Dein Kurzpodcast aus erster Hand für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram,
1: WhatsApp und Messenger. Moin oder passender heute Ho-Ho-Ho aus Hamburg. Wir begrüßen euch wieder herzlich zu einer weiteren Folge von die Facebook-Marketing-Experten. Wie ihr jetzt gerade wahrscheinlich schon gemerkt habt, haben wir heute wie letztes Jahr mal wieder die Weihnachtszeit in den Sommer gebeamt. Denn die richtige und vor allem auch rechtzeitige Vorbereitung der Weihnachtskampagnen ist mehr als die halbe Miete. Wir haben euch letztes Jahr zusammen mit Nadine die Tipps und Tricks für die sogenannte Holiday Prep inklusive der speziellen Vorbereitungen auf Black Friday oder Cyber Monday, also auf die großen Mega-Sales-Days vorgestellt. Da sich aber ja jedes Jahr äh, durch externe Einflüsse oder auch bei uns mit ähm, neuen Solutions sich viel verändert, wollen wir euch natürlich mit den aktuellsten Tipps und vor allem auch Insights versorgen. Vor allem auch im Hinblick auf das sich veränderte Werbeökosystem, was wir zum Beispiel mit Apples iOS 14.5 Update gesehen haben, aber auch den Entwicklungen nach fast eineinhalb Jahren Pandemie, wie sich da das Konsumerverhalten oder auch das Wirtschaftswachstum verändert hat. Und wie immer sitze ich hier nicht allein, sondern habe mir auch dieses Mal wieder Unterstützung geholt. Heute ist mein Kollege Hendrik Witte bei mir der äh, mit Kunden im E-Commerce- und Retail-Bereich arbeitet, aber gerade auch in der Vorbereitung von Weihnachtskampagnen sehr viel Erfahrung und Brancheninsights mitbringt. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Ramona und ich bin produkt -Marketing managerin bei Facebook hier in Hamburg, immer noch im Homeoffice. Ja, hallo Hendrik, jetzt habe ich viel gesprochen und äh, dich noch gar nicht begrüßt. Schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich auch noch mal ganz kurz vorstellen. Ja,
0: gerne. Äh, Dankeschön, Ramona, erstmal. Äh, mein Name ist Hendrik. Ich bin seit etwas über drei Jahren bei Facebook und helfe Kunden im Bereich E-Commerce und Retail, ja, erfolgreich auf unseren Plattformen zu sein. Bevor ich bei Facebook angefangen habe, bin ich so diese klassische äh, rocket Internet Schule durchlaufen und äh, war einige Zeit bei Zalando und habe somit einen ziemlichen Fokus auf DR. Ja, und... Wie du schon sagst, es fühlt sich vielleicht ein bisschen komisch an, heute über Weihnachten zu sprechen. Wir haben heute 27 Grad, jedenfalls bei mir hier im Wohnzimmer. Ja, aber warum ihr euch jetzt schon vorbereiten solltet für diese Holiday Season, wollen wir euch ein bisschen näher bringen.
1: Ja, und äh, damit wir keine Zeit verlieren, können wir direkt starten mit vielleicht auch einer kleinen Umfrage und Statistik. Denn ähm, ja, letztes Jahr Weihnachten war ja ein sehr eingeschränktes Fest äh, durch den Lockdown, durch die Pandemie. Und ähm, eine Umfrage hat gezeigt, dass 71 Prozent der Verbraucher dadurch eben sehr, sehr eingeschränkt waren, auch im, im Konsumverhalten. Und gleichzeitig zeigt die Umfrage aber auch, dass für dieses Weihnachtsquartal wieder mehr Optimismus besteht, das rührt zum einen durch die beschleunigte Digitalisierung in den letzten Monaten von vielen Unternehmen, gerade auch die früher nur eine, eine Offline-Präsenz hatten, aber auch wie Verbraucher Technologien nutzen, um mit Marken und Unternehmen in Verbindung zu treten. Was glaubst du, Hendrik, wie gelingt konkret das, ich nenne es mal sogenannte weihnachts dieses Jahr?
0: Ja, insgesamt ähm, gibt es meiner Nacht ja, vier Themen, die man angehen sollte für eine erfolgreiche Holiday-Season. Ich reiße hier mal ganz kurz an und dann gehen wir sicher später alle nochmal im Detail durch. Also als erstes, äh, erweckt ein Einkaufserlebnis auf dem Mobilgerät, das sich wie so ein Flagship-Store anfühlt. Als zweites, ähm, ja, nutzt unsere Shopping-Solutions zur Inspiration von Geschenkideen. Als drittes empfehle ich euch, ähm, bereitet euch richtig auf die Mega-Sales-Day, so wie Black Friday und Cyber Monday vor. Und als viertes entdeckt neue Zielgruppen und werft alte Gewohnheiten über Bord, damit ihr
1: keine Chance verpasst. Okay, das sind jetzt vier <lacht> kurz und bündige Call-to-Actions gleich am Anfang. Vielleicht können wir da, wie du schon gesagt hast, noch mal ein bisschen äh, spezifischer reingehen. Und du hast als ersten Punkt erwähnt. Dass es eben für äh, Unternehmen wichtig ist, im ersten Schritt das so ein sogenanntes Einkaufserlebnis auf die Mobilgeräte zu bringen. Also quasi äh, ein Offline Flag Flagship Store. Ähm äh, ja, da, dem ein, eine Online-Präsenz zu geben. Das ist vielleicht ja nicht ganz neu, aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen äh, tiefer drauf eingehen, warum das jetzt gerade so wichtig ist.
0: Ja, gern. Also ich glaube, ich erzähle vielen nichts Neues, wenn ich sage, Mobilgeräte sind extrem wichtig, was Online-Shopping betrifft. Allerdings hat die GfK erst kürzlich eine Studie herausgebracht, die besagt, dass 49 Prozent der Deutschen das Mobilgerät sogar als wichtigstes Shopping-Tool nutzen. Und auch betrachten. Außerdem kann man soziale Medien inzwischen als den neuen Flagship Store betrachten, da sie ähm, für viele Nutzer die Hauptquelle für Produkt- und Markenentdeckung sind. Verbraucher nutzen ähm, auch digitale Tools, um sich mit Marken zu connecten, beispielsweise über Live Events. Was sonst noch gibt es? Ähm, ja, Augmented Reality das ist äh, auch eine super Möglichkeit, um ja, unterhaltsame Interaktion mit der Marke zu schaffen. Außerdem sehen wir, dass die erfolgreichsten Kampagnen auf unseren Plattformen den Messenger integriert haben und somit ein persönliches Shopping-Erlebnis gewährleisten.
1: Ja, super. Das sind schon mal wieder sehr, sehr viele Insights. Also gerade diese Zahl, dass 50 Prozent ähm, der Deutschen das eben als wichtigstes Shopping-Tool betrachten, denke ich, ist eine sehr, sehr wichtige Statistik und zeigt, wie viel Potenzial darin steckt. Und welche konkreten Handlungsempfehlungen äh, schließt du denn daraus oder empfiehlst mhm. du?
0: Seid kreativ und schaut, wie man eure Marke mit der Zielgruppe verbinden kann. Also eine gute Möglichkeit ist zum Beispiel Conversational Commerce. Letztes Jahr während der Cyber Week hat Zalando mit einer Influencerin ein Live Shopping Event veranstaltet. So also in einem Facebook Live hat die Influencerin dann Produkte vorgestellt und ein Keyword genannt. Insgesamt haben wir sehr, sehr positive Ergebnisse da gesehen. Also wir haben inkrementellen Kampagnen-Roars von drei 3,2 und äh, 35 Prozent neukonnen was schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis ist. Eine andere kreative Möglichkeit, Marken und Zielgruppen zu verknüpfen, ist Augmented Reality mit AR-Kameraeffekten können Menschen in der Werbung auf Instagram und Facebook mit euren Produkten interagieren. Man kann beispielsweise virtuelle Make-ups testen oder sich ja irgendwie Möbel in sein Zimmer stellen. Ja, wer, da, wer denkt, das ist, klingt super interessant, mir fehlen aber die technischen Ressourcen, der könnte bei unserem Spark AR-Partnernetzwerk fündig werden und sich Unterstützung für die Erstellung solches eines äh, AR-Effekts holen.
1: Okay, also Partner sind wichtig und danke für das äh, konkrete Beispiel auch. Dass, äh, Hilft immer wieder so ein bisschen diese Theorie auch in, in einen Kontext zu bringen und das sind ja auch tolle äh, ja, Kampagnenergebnisse, was Return on Ad Spend und eben auch diese Neukundensteigerung anbelangt. Äh, ja, dann äh, hast du auch als zweiten Punkt anges äh, angesprochen, dass es zudem sehr, sehr wichtig ist, die Shopping-Solutions auch zur Geschenkinspiration einzusetzen. Dabei fällt mir auch so ein bisschen das Stichwort Spontanität ein. Das ist ja beim <lacht> Geschenkekauf immer auch äh, so ein bisschen äh, das Stichwort, äh, dass man noch schnell äh, irgendwie gerade in der Weihnachtszeit das letzte Geschenk kaufen muss. Und äh, da habe ich auch eine weitere interessante Statistik von YouGov mitgebracht, die wir in Auftrag gegeben haben, die nämlich aussagt, dass 92 Prozent der Weihnachtshopper in Deutschland die Produkte auf Facebook-Plattformen spontan entdecken, während sie eben gerade vielleicht äh, was anderes einkaufen, aber wirklich nicht in dem Moment eigentlich auf, auf den Geschenkekauf fokussiert waren. Ähm, welche Lösungen können denn diesem Nutzerverhalten entgegenkommen und wie können denn ähm, ja, Advertiser diese Spontanität sozusagen ausnutzen, um dann vielleicht auch um, auf einen finalen Kauf äh, dann abzuzielen? Mhm.
0: Vielleicht erst einen Schritt zurückgehen. Also ich würde sagen, was mhm. das ganze Jahr gilt, gilt in der Peak-Season erst recht. Also macht eure Hausaufgaben und sorgt für ein einfaches und reibungsloses Kauferlebnis. Damit meine ich so den kompletten Prozess. Also von der ersten Impression, also das, was du gerade mit Spontanität und Inspiration sagtest, über die Usability der Website, Zahlungsoptionen, aber auch die Lieferzeit. Ja, aber vielen Menschen geht es wie mir. Ähm, sie haben Schwierigkeiten, das richtige Weihnachtsgeschenk zu finden. Hm. Äh, kannst ja mal meine Frau fragen. Ja, da ist es echt wichtig, Wichtig, solche User wie mich halt mit Geschenkideen zu inspirieren. Ähm, zwei Lösungen bieten sich dazu recht an. Also einmal Facebook Shops. Aber auch Shopping-Tags. Mit Hilfe von Shops ähm, sorgt ihr dafür, dass eure Produkte die richtigen Menschen finden. So könnt ihr einen zentralen, anpassbaren Onlineshop erstellen, in dem die Nutzer interessante Produkte in allen Facebook-Apps entdecken und kaufen können. Shopping-Tags oder Produktmarkierung, das ist das andere. Ähm, das kennen die meisten sicherlich. Das ist die Möglichkeit, mehrere Produkte auf einem Post zu markieren und den Nutzer direkt auf einer Produktdetailseite auf eurer Website weiterzuleiten, wo sie dann den Kauf halt direkt abschließen können.
1: Ja, danke, Hendrik. Du hast jetzt auch sehr viele Solutions schon äh, angesprochen, sehr viele Lösungen wie zum Beispiel Produktmarkierungen ich möchte in diesem Zusammenhang gern noch mal darauf hinweisen, dass ihr all diese ähm, sehr ja, Deep Dives zu unseren äh, Lösungen auch in vergangenen Folgen finden könnt, wie zum Beispiel zu Shopping oder auch später, wenn wir über das Thema Conversions API zum Beispiel sprechen. Das findet ihr auch in der Folge Personalisierte Werbung im Einklang mit Datenschutz. Also macht davon auch Gebrauch. Und besucht unsere Website fb.me slash Facebook-Marketing. fb.me slash Facebook-Marketing. Dort findet ihr auch unsere Webinare und ihr könnt euch auch gerne bei unserem Newsletter anmelden. Und wir sind natürlich auch immer an eurem Feedback zu unserer Podcast-Reihe interessiert. Deshalb könnt ihr uns gerne per E-Mail schreiben und zwar an... Das Facebook-Update-at-fb.com. Alles zusammen, das Facebook-Update-at-fb.com. Ja, und jetzt gehen wir gleich wieder zurück zum Thema Weihnachten. Ähm, wir haben auch gesehen, dass immer mehr Mega-Sale-Days, also Black Friday, Cyber Monday, im vierten Quartal zunehmend äh, ja, von Ost nach West sozusagen rücken und dass neben den bereits Bekannten, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, wie Black Friday oder Cyber Monday zum Beispiel auch der Singles Day am 11. November immer mehr auch äh, außerhalb des asiatischen Raums an Bedeutung gewinnt. Die sogenannte Discovery oder Entdeckung findet dabei immer mehr auch auf Plattformen wie Facebook oder Instagram statt, was wir auch schon vor angesprochen haben. Das hat auch eine weitere Umfrage von CrowdDNA zum Single-Stay belegt. Und zwar ist da auch ein spannendes Insight, dass 66 Prozent aller befragten Mega-Sale-Days-Shopper weltweit den gekauften Artikel in Facebook-Apps entdeckt haben. Jetzt auf Basis dieser, dieser Statistik ähm, denkt man ja auch, hey, das ist wieder eine super Chance. Wie kann man sich denn am besten speziell auf diese punktuellen Ereignisse vorbereiten, Hendrik?
0: Erstmal solltet ihr generell die Grundlagen schaffen, also nicht nur für die mega sales Days sondern für das gesamte Jahr. Ähm, besonders unter Berücksichtigung der Updates im Werbeökosystem der letzten Monate, also iOS 14.5 und solche Sachen. Wichtig hierbei ist das richtige Setup von Facebook Pixel und App SDK, aber auch die ähm, zusätzliche Implementierung der Conversions API. Ähm, davon wurde ja in der vorherigen Folge auch schon berichtet. Dadurch könnt ihr nämlich die Abhängigkeit von Cookies vermindern, was extrem wichtig ist in der heutigen Zeit. Auf die Kampagnenplanung bezogen rate ich euch so drei bis vier Monate vor den Mega Sales Station die Retargeting Audiences aufzubauen und dann nochmal ein bis zwei Monate vor der heißen Phase startet ihr am besten mit Funnel Kampagnen, damit die Kunden euch bereits auf dem Schirm haben. Nutzt DABA, also Dynamic Ads for Broad Audiences, da es durch die Änderung der letzten Monate nun weniger Signale für Retargeting gibt und Prospecting somit noch mal wichtiger geworden ist. Und und bedenkt, dass Automation sowie Automated Placements und breitere Zielgruppen unseren Algorithmen helfen, auch ähm, eure Kampagnenperformance zu steigern. Jetzt nochmal ein konkretes Beispiel. Ähm, mit einem großen Advertiser, der sehr performanceorientiert arbeitet, haben wir zusammen ein Konzept entwickelt, das sie äh, ganzjährig einsetzen, was sich aber perfekt eignet, um Retargeting-Audiences aufzubauen. Wir nennen das Ganze Rich Expander und der Kunde hatte das Problem, dass er halt immer nur die gleichen User durch die Prospecting-Kampagnen erreicht hat, was sich halt negativ auf Reichweite, aber auch Neukundenorders auswirkte. Das Setup funktioniert so, dass innerhalb einer Prospecting-Kampagne nur mehrere ad sind, sie auf verschiedene Ziele optimieren. Also neben dem Purchase optimieren sie halt auch auf Add-to-Card, add to, add -to und so weiter. Und dank dieses Setups konnte die Reichweite der Neukundenquote signifikant verbessert werden und auch, Außerdem wurden auch mehr inkrementelle Käufe abgeschlossen. Also ein voller Erfolg und das, was sich der Advertiser gewünscht hat.
1: Spannendes Insight, also wirklich äh, sehr, sehr cooles, direktes Beispiel.
0: Cool. <lacht> Außerdem gehört es zur guten Vorbereitung im Vorfeld zu testen und das richtige Setup zu finden, welches ihr für, äh, für euch am besten funktioniert. Also auch bei einer signifikanten Erhöhung des Budgets gute Performance sicherstellt. Also findet zum Beispiel raus, welches Bidding für euch am besten funktioniert und dabei auch skalierbar ist und halt einen guten ROI oder was auch immer euer Kampagnenziel ist, generiert. Oder wisst ihr schon, wie eure Creatives idealerweise aussehen sollten, wenn ihr Rabattaktionen bewerbt? Sind es Image-Overlays bei Dynamic ads oder ist es vielleicht was ganz anderes? Also findet es raus, also testen, testen, testen. Und auch hier gilt wie bei allem anderen, falls ihr dabei Unterstützung braucht, könnt ihr auf unser Partnernetzwerk zurückgreifen. Sowohl bei Tech-Related-Themen wie der Integration der Conversions-API, aber auch Campaign-Management können unsere Facebook-Marketing-Partner sicher Helfen.
1: Ja, also das äh, haben wir auch in unserer vorletzten Folge gesehen und ähm, ja, da greift auf jeden Fall auf das große Partnerökosystem zurück, wenn es um ja, Hilfe geht, äh, technische äh, Implementierung äh, wirklich voranzubringen, wenn ihr dafür äh, selbst äh, nicht die Ressourcen habt. Das waren wirklich spannende Insights, Hendrik, zu, zu den de detaillierten Kampagnen-Setup, aber auch zur Vorbereitung. Du hattest dann auch noch zusätzlich als letztes ganz am Anfang gesagt, abgesehen von den ganzen ähm, Details jetzt, dass man eben auch äh, vielleicht in letzter Zeit unberücksichtigte Aspekte hat. Also wie vielleicht Zielgruppen, die man noch nie ausprobiert hat, die jetzt aber aufgrund der neuen Situation, der neuen Entwicklung vielleicht äh, auch die Zielgruppe eures Unternehmens werden könnten. Ähm, was meinst du damit genau und ähm, wie kann man sich da selbst als Unternehmen, als Advertiser äh, vorbereiten?
0: Also wir leben jetzt ja gerade in recht turbulenten Zeiten aufgrund der Pandemie und was wir wissen ist, dass Menschen in turbulenten Zeiten ihre Gewohnheiten ändern und das sehen wir auch in den Daten vom mhm. Global Web Index. Dort haben nämlich 34 Prozent von Konsumenten angegeben, eine neue Marke oder einen neuen Händler in den letzten drei Monaten ausprobiert zu haben. Und das wird sich in der Weihnachtszeit dieses Jahr noch mal exponentiell steigern. Eine Studie von YouGov besagt nämlich, dass 86% Prozent der Weihnachtsshopper in Deutschland mit hoher Wahrscheinlichkeit eine neue Marke ausprobieren wollen. Also zusammengefasst, wir haben den Effekt der turbulenten Zeiten und die Bereitschaft, neue Brands zur Holiday Season auszuprobieren. Das stellt eine enorme Chance für Unternehmen dar. Neue Zielgruppen können erreicht werden und das ist halt super spannend und darf auf äh, man darf auf gar keinen Fall die sogenannten Blindspots verpassen.
1: Welche Konkreten Handlungsempfehlungen kannst du denn für die Erreichung von neuen Zielgruppen uns empfehlen? Hast du da ganz bestimmte ähm, Dinge als Blindspot äh, im Blick? Das wäre, glaube ich, für alle ZuhörerInnen super spannend. Ich meine
0: damit, die ähm, Weihnachtszeit könnte eine gute Möglichkeit sein, neue Märkte zu erschließen. Also letztes Jahr gaben 31 Prozent der Weihnachtsshopper in Deutschland an, Produkte bestellt zu haben, die aus einem anderen Land versendet wurden. Mhm. Ähm, also durch Facebook-Shops kann man relativ schnell und mit überschaubarem Aufwand diese Chance nutzen. Ähm, spezielle Audience dafür sind die Millennials und die Generation Z. Ähm, die... Für die ist grenzüberschreitendes Einkaufen ein Riesenthema. Dafür sind oft geringere Produktkosten, größere Auswahl oder auch die Qualität der Produkte gründe. Ganz anderes Thema ist äh, Machine Learning. Ähm, nutzt es um neue Kunden zu finden. Das klingt erstmal mega komplex, ist aber relativ simpel. Vorhin haben wir schon über die Dynamic Ads for Broad Audiences gesprochen. Also eure Kampagnen nutzen ein sehr breites Targeting und überlasst unserem System die Optimierung. Anhand der Kampagnenziele, die ihr hinterlegt, werden dann die Anzeigen den Nutzern angezeigt, die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit die gewünschte Handlung durchführen. Also zum Beispiel den Kauf der Produkte auf eurer Website. Eine andere Möglichkeit für Unternehmen mit einer App sind Automated App Ads. Bei diesem Format ist so ziemlich alles automatisiert und erhöht die Chance, den Nutzer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu erwischen. Man kann beispielsweise verschiedene Bilder und Texte hochladen und es wird automatisch die beste Kombination identifiziert und ausgespielt. Ja, und dann hätten wir noch unsere Cross-Border-Business-Solutions. Also ein Beispiel sind zum Beispiel davon Dynamic Language Optimization. Also hiermit könntet ihr eure Werbeanzeigen zum Beispiel effizient lokalisieren und die entsprechenden Sprachen korrekt anzeigen. Und zu guter Letzt noch ein Beispiel für Upper-Funnel-Ziele wie Brand Awareness oder Reach. Nutzt Longform-Video-Formate oder das In-Stream-Placement und entdeckt dadurch nochmal neue Zielgruppen. Ja, und wie vorhin schon kurz erwähnt, solltet ihr idealerweise hiermit schon drei bis vier Monate vor der heißen Phase beginnen. Also jetzt bald.
1: Ja, danke, Hendrik. Also es waren wirklich sehr, sehr viele Insights, wirklich sehr viele Empfehlungen und ähm, auch sehr viele Statistiken. Ich möchte die noch mal ganz kurz zusammenfassen, Hendrik, also alle vier Bereiche, die du auch äh, angesprochen hast, bevor wir die Folge beenden. Also übergreifend kann man sagen, dass eben in den letzten Monaten durch das rapide Wachstum des E-Commerce und auch das Konsumerverhalten durch die letzten Monate der Pandemie einen wesentlichen Einfluss auf das diesjährige Einkaufsgeschäft bekommen haben. Und wir von so einem sogenannten äh, eventuellen weihnachts äh, äh, sprechen können, wenn nicht noch wirklich äh, weitere externe Faktoren äh, hier dazukommen, was man ja auch nie weiß. Aber deshalb ist es wichtig, jetzt damit zu starten, eure Online-Präsenz äh, mobilfähig zu machen. Also wenn ihr noch keinen äh, Online-Store habt, ihn dann online zu bringen oder eben auch euren bisherigen online eure Online-Präsenz zu optimieren. Nutzt dabei eben Tools, die ähm, wir in unserer Discovery Commerce Suite zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Facebook-Shops oder Produktmarkierung oder nutzt auch zu dieser ähm, ja, Entertainment- äh Interaktion, sowas wie augmented reality oder setzt dafür auch äh, ja, zum Beispiel conversational commerce ein, also Messaging-Produkte, um da eben auch die Kundenbindung aufrechtzuerhalten. Wie Hendrik ähm, sehr, sehr ausführlich erklärt hat, ähm, sind die technischen Voraussetzungen wie zum Beispiel ähm, die Conversions-API zu implementieren oder das richtige Pixel- oder App-SDK-Setup zu haben, essentiell. Und wenn man gerade auch vom E-Commerce spricht, die Produktkataloge müssen natürlich auf dem neuesten Stand sein, um dann gezielt automatisierte Formate wie zum Beispiel Automated App Ads oder auch Dynamic Ads effizient zu nutzen, wie das Hendrik beschrieben hat, vor allem auch im Hinblick auf die Vorbereitung der Mega Sales Days, also Singles Day, Black Friday oder Cyber Monday. Und solltet ihr nicht weiterkommen, nutzt dafür das Partnerökosystem, wie wir jetzt auch mehrfach heute in der Folge gehört haben, da diese euch auch besser helfen können, gerade beim Tech-Setup, aber auch zum Beispiel in der Kampagnenoptimierung. Und ja, wir haben auch gelernt, dass man eben durch die neuen Gewohnheiten der Konsumenten seine eigenen Zielgruppen vielleicht nochmal überdenken sollte. Und durch neue Zielgruppenmöglichkeiten eben auch nicht verpassen sollte. Und deshalb auch im Upper Funnel oder auch im Cross-Border-Business äh, ja, zu investieren. Wie zum Beispiel über eben Video äh, als Lösung, aber auch äh, Dynamic Ads für Broad Audiences, wie wir gesehen haben. Und eben auch über die Grenzen hinweg äh, dem Algorithmus die Chance geben lassen, äh, da eben auf die richtigen User äh, zur richtigen Zeit äh, am richtigen Ort zu optimieren und sie da auch für euer finales Business-Ziel zu erwischen. Ist das soweit äh, richtig zusammengefasst, Hendrik?
0: Das hast du wunderbar zusammengefasst, Ramona. Ähm, also wichtig ist, die einzelnen Bausteine des discovery commerce hier zu nutzen, die ihr ja auch bereits in den vergangenen Folgen angesprochen habt.
1: Genau, also von Shopping-Tools über ähm, Produktkataloge, alles, was wir bereits zusammengefasst haben. Super, so, danke für die interessanten Insights, Hendrik. Ähm, und auch du kommst kurz vor Schluss nicht um unsere Rapid-Fire-Fragen herum, die äh, wir immer gerne unseren Gästen stellen. Erstmal Lebkuchen oder Zimtsterne? Oh, äh,
0: weder noch Salzlakritz.
1: Okay, kenne ich nicht in der Weihnachtszeit, aber das sind vielleicht <lacht> das die lokalen geht das Ganze, Unterschiede. Ja. Okay. Ähm, wann kaufst du einen? Singles Day oder Black, Black Friday? Friday? Perfekt. Und dann nochmal zur Inspiration: da haben wir viel drüber gesprochen, ähm, offline oder Na, online? online? natürlich. Super, danke dir. Ähm, und unsere Zeit ist leider schon wieder um. Äh, danke euch auch fürs Zuhören und ja, wie immer begrüßt euch nächsten Dienstag Jin Choi im Facebook Marketing Talk. Das Facebook Update, deine wöchentliche
0: Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren, in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.